Shalom y bienvenidos hermanos y hermanas de todo el mundo. Bienvenidos a la discusión de hoy. Y como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Igualmente te mando un cálido saludo, Cristian. Shalom, estoy muy bien y contento de estar de regreso en Israel. Alabado sea Dios, maravilloso. En el tema de hoy abordaremos las leyes de la alimentación desde una perspectiva bíblica. Es un tema por el que muchas personas nos han venido preguntando, y no solo escribiendo, sino también discutiendo al respecto. Y que Dios bendiga a cada una de estas personas porque desean agradar a Dios y hacer lo correcto. Este todavía es un tema algo confuso para muchos creyentes, así que, si estás listo, Baruch, vayamos directo a las Escrituras a ver qué nos dicen al respecto. Bien, como siempre, iniciaremos leyendo la Palabra de Dios, que es lo más importante. Compartiremos varios versículos aquí, Baruch. Iniciemos con Génesis 9, del verso 2 al 4. Antes de empezar, les recuerdo a todos que existe un gran número de versículos que podríamos mirar, pero debemos ajustarnos al tiempo que tenemos. Además, como ven en pantalla, tenemos cada verso tanto en inglés como en español. Génesis 9, del 2 al 4. Y el temor de vosotros y vuestro espanto será sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves de los cielos, sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, sobre todos los peces del mar. Se entregan en tu mano. Todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Te he dado todas las cosas, incluso como las hierbas verdes. Pero no comeréis carne con su vida, es decir, su sangre. Luego leeremos también el libro de Levítico, Baruch, pero esta escritura inicial es muy importante. ¿Qué puedes comentar? Debemos recordar que esto sucede después del diluvio. Originalmente, en el jardín del Edén, esta no era la instrucción. Lo que se dijo allí era que Él nos daba todo árbol, vegetación y toda hierba como alimento. Por supuesto, excluyendo el árbol del conocimiento del bien y del mal. Había una excepción en la norma, pero inicialmente... Solamente comeríamos vegetales y frutas, no animales. Después del diluvio se produjo un cambio. Pero aquí hay un detalle muy importante que muchas veces la gente simplemente ignora. Y me refiero a que no debemos comer la carne con su vida, que quiere decir su sangre. Y por esto es que cuando compras alimentos kosher, su sangre ha sido removida. Sin embargo, muchos me han dicho... Pero es que yo compré carne kosher y tenía sangre. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. La carne, cuando un animal es sacrificado, la sangre se le es extraída. Y también se le agrega sal a la carne porque la sal hace que toda la sangre salga por completo. Ahora, puede que la carne siga conteniendo líquidos de color rojizo, pero ellos no tienen los componentes de la sangre porque la sal ya ha removido esos componentes principales de la sangre, a lo que la Escritura llama la carne o la vida del animal. Entonces, simplemente porque una carne contenga líquidos de color rojizo, no significa que ese líquido pueda considerarse sangre, luego de que ha pasado por ese proceso con la sal. Debemos pensar cuidadosamente en cuanto a este verso y a cómo aplicarlo. Más adelante quizás hablaremos de si esto forma parte de la ley, ¿Qué dice ella en cuanto a los creyentes? Porque este verso realmente data de mucho antes de la ley de Moisés, pero forma parte de la Torá en un sentido general, ya que está en el libro de Génesis, el primer libro de la Torá. Es un verso muy importante que tiene serias implicaciones. Correcto, gracias. Ahora vamos a analizar con cuidado Levítico 11. Y yo recomiendo, como dice el comentario aquí abajo, 
a que por favor lean todo el capítulo 11 de Levítico para poder tener el detalle completo. Pero aquí tenemos un resumen general. Aquí vemos lo que no debe comerse, lo cual incluye, pero no está limitado a, el camello, el cerdo o puerco, todo lo que esté en el agua pero que no tenga aletas o escamas, el águila, buitre, avestruz, halcón, la gaviota, el búho, el murciélago, todos los insectos que se arrastran en sus cuatro patas excepto la langosta, el saltamontes y el grillo, el ratón, el topo, la serpiente y el lagarto. Es una lista parcial, pero corrígeme si me equivoco, pero sé que muchos tienen esa duda. En este capítulo vemos una lista de restricciones alimentarias que Dios le dio a la nación de Israel. Ahora, estas leyes incluyen prohibiciones, como vemos aquí, de comer cerdo, camarones, mariscos y otras clases de alimentos, así como la mayoría de los insectos, aves de rapiña y otros animales variados, pero algunos piensan que estas leyes alimentarias nunca fueron diseñadas para ser obedecidas por ningún otro pueblo aparte de Israel. ¿Qué respondes a esta gente cuando te hacen esa pregunta específica? Como dije al inicio, Dios nos dio mandamientos como este. Estamos hablando ahora de la ley de Moisés. Él los reveló primero a Israel, pero el objetivo era que Israel los enseñara al mundo. Así que, es una excelente pregunta porque me permite compartir un principio fundamental para mí. Yo creo que lo que Dios da, lo da para toda la humanidad. ¿Existe una diferencia entre Israel y las naciones? Sí, es verdad. Pero la palabra de Dios, para todo el que entre en una relación de pacto con Dios, contiene la misma verdad, las mismas restricciones y las mismas prohibiciones. Yo veo con claridad que esto tiene relevancia para toda la humanidad y no solamente para Israel. Ahora, les diré antes de concluir el punto que debemos preguntarnos, ¿en qué época estamos viviendo? El hecho de que no tengamos un templo, el hecho de que el judaísmo actual no esté siguiendo la Torah de Moisés, ellos siguen lo que se conoce como la Torah de Rabanán, la ley rabínica, no la ley bíblica. Así que todo esto, y quizás no nos dé tiempo con todos los versículos que nos quedan por explorar, pero existe un principio muy importante, y este es que, como creyentes, somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como mencionamos en un video anterior, nos guiará a toda verdad. Confiamos en Él para aprender a cumplir la justicia de la ley, caminando en el Espíritu. Debemos entender hoy en día que gran parte de la Torá, la Torá literal, no se puede guardar porque no existe el templo y también por otros factores que son necesarios para que esa Torá pudiera hacerse cumplir, para que pudiera ser obligatoria para las personas que siguen a Dios o, podríamos decir, para los que siguen al Mesías. Es un tema confuso y quizás tengamos la oportunidad de responder algunas de las dudas que tiene la gente en la sesión de hoy. Seguro, gracias. Antes de proseguir con otras escrituras, surge otra pregunta o planteamiento que se hace la gente. ¿No era el propósito de las leyes alimentarias el hacer a los israelitas un pueblo distinto al resto de las naciones? Sé que ya compartiste que las leyes fueron dadas primero a Israel para que las difundieran, pero una gran mayoría de los cristianos consideran que el propósito de estas leyes era diferenciar a los israelitas del resto de las naciones. ¿Qué puedes responder ante estos planteamientos? 
Bueno, en primer lugar, diferentes eh, en el sentido de santidad, diferentes en el sentido de mostrarle al mundo el camino de Dios. Una de las razones principales de las leyes alimentarias es enseñarnos a no hacer lo que nosotros queremos, sino a obedecer las instrucciones de Dios. Entonces, ¿estas leyes hacían de Israel una nación diferente? Sí, es verdad. Ahora, ¿somos nosotros y todos los seguidores del Dios de Israel por medio del Mesías, somos llamados a ser diferentes, peculiares, apartados del resto? Sí, Lo que debemos entender es que siempre ha sido el plan de Dios el traer a las naciones a Israel. Y de nuevo, esto no significa que la gente se vuelva judía. Lo que significa es que la congregación del Señor es diversa, integrada por gente de toda nación, toda tribu, toda pueblo y toda lengua. Eso es algo bueno. Entonces, se trata de ser diferentes, pero no por un asunto étnico, sino diferentes por la conducta, por el comportamiento. De nuevo, les dio estas leyes a Israel para que fuesen diferentes y las naciones pudieran decir, mira cómo ellos viven y mira cómo Dios se mueve entre ellos. Yo quiero eso mismo. Y se puedan unir. El unirse no cambia tu origen étnico. ¿Por qué querrías cambiar eso? Unirte no cambia eso, pero te trae a la familia de Dios, lo cual ha sido siempre el objetivo de Dios. Tal como se lo dijo a Abraham, bendecir a todas las familias de la tierra. Israel, como dice Génesis 28.3, se convertiría en una congregación de pueblos. Eso es lo que queremos. Queremos tener diversidad de trasfondos, pero singularidad en comportamiento. Amén. Gracias. Ahora, vamos a colocar aquí Marcos 7, del 18 al 19. Y la razón por la que vemos esta escritura, Baruch, es que muchas personas preguntan o hacen el comentario de que Jesús declaró limpios todos los alimentos y se refieren a este pasaje lo leeré y luego te daré la palabra para tus comentarios bien marcos 7 18 al 19 así que les dijo también vosotros sois así sin entendimiento no veis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede contaminarle porque no entra en su corazón sino en su estómago y es eliminado purificando así todos los alimentos Tus comentarios, Baruch. Este es un gran ejemplo de lo que ocurre y es algo que ocurre con muchos otros temas. Perdóname por tomarme un poco más de tiempo con este verso, pero está bien, por favor, tómate el tiempo que sea necesario. Para eso estamos aquí. Es fundamental que entendamos algo. Esta sección de Marcos capítulo 7, que es un pasaje muy largo, no tiene nada que ver con las leyes alimentarias. No se trata de lo que en hebreo llamamos kashrut y que el mundo actual llama kosher o las leyes dietéticas o alimentarias. No tiene nada en lo absoluto que ver con eso. De lo que esto habla es de lo que podemos leer allí y me refiero a estar ceremonialmente impuros o contaminados. De lo que esto habla es, y lo notarás si te remontas al principio del pasaje, donde el asunto es que la gente está siguiendo las tradiciones de los ancianos. Y el Mesías dice, cuando ustedes siguen las tradiciones de los ancianos, oigan con atención, ustedes abandonan los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son la verdad. Las tradiciones de los ancianos se originaron en el hombre y traen muchos problemas en sí mismas. De lo que se habla aquí es de lavar las manos. ¿Por qué? El asunto era que si no te lavabas bien las manos, conforme al rito ceremonial del lavado, podrías consumir impurezas. 
no se está hablando de comer un alimento no kosher, sino de comer algo que sí es kosher, pero que tenía impurezas, elementos que podrían contaminar esa comida. Me alegra mucho que hayas elegido esta escritura, porque me permite comentar esto. Si lees estos versos en otras traducciones, ellas agregan el nombre de Jesús y dicen, «Con esto, Jesús purificó, o declaró limpios, todos los alimentos». Eso no es lo que el versículo dice. El asunto es el siguiente. ¿Qué hace a una persona inmunda o impura? E insisto, no se está hablando de las leyes kosher. No se habla de qué alimento es permitido y qué alimento no es permitido. Para las personas que quieren someterse a las instrucciones de Dios. Lo que dice aquí es que cuando alguien, en palabras del Mesías, lo que hace a alguien impuro es lo que sale del corazón las cosas que dice y que hace, no lo que entra a su estómago. E, insisto, el tema no era las leyes alimentarias, sino consumir un alimento que pudiese tener impurezas. Y lo que dice aquí, leyendo el texto que está en pantalla, dice que lo que entra en el hombre no puede contaminarle. ¿Por qué? Porque no entra en su corazón. La condición del corazón es donde se ubica la impureza, la suciedad espiritual es el corazón y no el estómago. La comida puede tener cierta contaminación y entrará al estómago. ¿Pero qué pasará? Eso no se quedará allí. Finalmente saldrá. De hecho, las mejores traducciones colocan que aquello sale a la letrina. Este es un pasaje paralelo, creo que de Mateo capítulo 15, donde dice que todo es eliminado y sale y el cuerpo se purifica de la comida. Lo que dice aquí es que si entra algo impuro, e insisto, no se trata de kosher, el tema kosher no es lo que se está debatiendo aquí, si comes algo con alguna impureza ceremonial, el cuerpo lo eliminará, y lo que no sea bueno para el cuerpo será expulsado, saldrá al inodoro, y por lo tanto el cuerpo purifica todos esos alimentos, se deshace de todo lo que Dios no quiere que tengamos dentro de nosotros. De nuevo, Resulta un problema común el tomar las Escrituras que no tienen nada que ver con las leyes alimentarias, y me encanta que estemos compartiendo este tema y estos versos, porque este tipo de versículos son los que con frecuencia son sacados de contexto y aplicados a un tema al cual ellos no se refieren, para generalmente, y no estoy acusando a todo el mundo de esto, pero generalmente tiene como fin justificar su posición, buscando un verso que diga lo que ellos quieren que sea la voluntad de Dios, en vez de tomarse el tiempo para estudiar todo esto bien y entender cuál es el tema y qué es lo que se está debatiendo en ese pasaje. Si comparas las traducciones, la mayoría de los casos verás que ni siquiera son traducciones literales, sino paráfrasis que buscan justificar sus puntos de vista. Amén. Aprecio tu opinión y creo que allí está lo hermoso de hacer estos videos y tocar estos temas. Hay escrituras que la gente usa, que nos envían por email o en los comentarios de los videos, o que simplemente hemos visto y escuchado por ahí, pero que están fuera de contexto. Y qué bueno que podemos entender ahora su verdadero propósito y corregir nuestra perspectiva. Romanos 14, del 1 al 3. Recibe al que es débil en la fe, pero no para disputas sobre cosas dudosas, porque uno cree que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Una escritura muy importante. Creo que 
He visto un poco de esto alrededor de nosotros en la actualidad, pero ¿qué puedes comentar, Baruch? En este caso pasa igual que en el anterior. No es una escritura que se refiera a las leyes alimentarias. De lo que esto habla es de un tema totalmente diferente y se remonta a lo que mencioné antes. Hay personas que enseñan, y quizás no tantos hoy en día, pero ciertamente tenemos un gran amigo que forma parte de nuestras reuniones y viene cada semana a congregarse con nosotros en nuestro centro de estudios acá en Israel, y es vegetariano. Él piensa que es un pecado matar animales para comer. Así que de eso es de lo que se trata este verso. Algunas personas enseñan que ahora que somos personas del reino, debemos retornar a lo que Dios dijo en el libro de Génesis, en el jardín del Edén, que solamente comamos vegetales y frutas, que no comamos ningún ser vivo que tenga sangre, ningún animal de ninguna especie. Hay personas que creían eso y eran calificadas como débiles en el espíritu. Aquellos que eran fuertes entendían que sí podían comer carne. Cuando leemos aquí donde dice, uno cree que puede comer de todo, el asunto aquí no es cualquier animal, sino carne. Ellos creían que sí está permitido comer carne, pero otros que eran débiles solo comían vegetales. Así que la cuestión era si estaba permitido que un creyente comiese carne o si era pecado. Y esto es lo que este texto tiene como contexto. La conclusión fue, no os juzguéis unos a otros, y volveremos a este principio más adelante. No critiquen a aquellos que, según el texto, es alguien débil y solo come frutas y vegetales. No los critiquen, porque Dios los ha recibido. Así que hay quienes comen, que forman parte de la congregación y comen carne, y hay quienes no comen, pero no creo en lo absoluto que cuando Pablo hablaba aquí en Romanos sobre comer carne, cualquier carne comer de todo, el pensamiento de Pablo tuviese que ver de cualquier manera con algo diferente a lo que enseña la Torá sobre lo que es permitido y lo que no es permitido, en cuanto a tipos de animales. ¿Ok? Primera a Timoteo 4, del 4 al 5. Porque toda criatura de Dios es buena, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. Tus comentarios, Baruch. Sí, es otra escritura a la que la gente acude para justificar que nada debe ser rechazado. Le damos gracias a Dios, oramos, y eso lo vuelve aceptable. Pero hay una frase que leíste y que muchos simplemente ignoran, y es la que dice que esa criatura ha sido santificada o apartada por la palabra de Dios. Repasemos esto. Porque toda criatura de Dios es buena, es decir, buena significa de acuerdo con su voluntad, tiene un propósito en sí. Debemos buscar en su palabra para entender el propósito de cada animal, de cada potencial alimento, y es santificada, apartada por la palabra. Esta es la frase que yo resaltaría. Sí, darle gracias a Dios en oración es parte de lo que la Torah dice en cuanto a comer cualquier cosa en general. Pero lo que se ignora es que son animales santificados por la palabra. Entonces, dar gracias por algo que es llamado en Yiddish treif, algo que no es kosher, es problemático porque la palabra de Dios tiene esa lista que mostraste en Levítico y también hay otra lista en Deuteronomio. Y aquí dice que es santificado por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos enseña lo que es permisible y lo que está prohibido. Muy bien. 
Romanos 14, 15. Pero si tu hermano se entristece a causa de tu comida, ya no andas en amor. No destruyáis con vuestra comida a aquel por quien Cristo murió. Aquí Pablo está diciendo que si un hermano o hermana que es débil en su fe se siente mal porque otros hermanos comen carne, tú simplemente no la comas, remuévela de tu dieta, o ciertamente no lo hagas en su presencia. Este es el principio. Caminemos en amor. Si yo hago algo que quizás esté permitido, pero que sea en algún grado perturbador para el caminar espiritual de alguien más, de ser posible, remuévelo de tu estilo de vida. Claro que, si se trata de un mandamiento o algo que debamos hacer pero a otra persona le molesta, como por ejemplo nos han llegado correos diciendo que no deberíamos tocar temas controversiales, que no deberíamos hablar claro en cuanto a ciertos temas, pero eso lo tenemos que hacer. Pero si se trata de un tema como el comer carne, que si yo lo hago eso te perjudica espiritualmente, entonces no comeré carne. De eso es de lo que esto habla, de caminar en amor y poner la salud espiritual de los demás por encima de mis gustos. En este ejemplo, en cuanto a comer carne. ¿Y qué opinas, Baruch? Uh, volteando la mesa por un momento. Porque hemos visto, o yo he visto esto con mis propios ojos. Pero, ¿qué hay de aquellos que yo creo que no siguen las leyes kosher? Muchas veces ellos son duramente criticados. ¿Cuál sería tu respuesta a la gente que critica a los creyentes que no siguen las leyes alimentarias kosher? Estoy seguro que basado en lo que he dicho hasta este punto, la gente tendrá una única perspectiva, por lo que te agradezco mucho esta pregunta. En Colosenses capítulo 2, Pablo hablando dice, No se juzguen unos a otros, y allí brinda una lista de cosas, el Shabbat, las fiestas, la comida y la bebida, y allí creo que está refiriéndose a las leyes alimentarias luna nueva, todas esas cosas. Así que como creyentes hoy en día, no hemos sido llamados a juzgarnos unos a otros. Todos somos siervos del Mesías, y Él juzgará a cada quien. Bien, podemos ayudarnos unos a otros a crecer y madurar en la fe, pero este es el principio hoy. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo un conjunto diferente de fundamentos de vida, y te diré cuáles son. Caminamos en amor. Caminamos en el Espíritu. Leemos las Escrituras y oímos al Espíritu y a cómo el Espíritu de Dios nos dirige. Lo que vemos hoy, y el principio que yo diría que se encuentra en Santiago, capítulo 2, dice, Si guardas toda la ley, pero tropiezas en un punto, eres culpable por violar toda la ley. ¿Qué quiere decir Santiago? La realidad hoy día. Y creo que lo que dice Santiago es que la Torá es una unidad, por lo que si algún elemento hace imposible guardar una de sus leyes, nos deja claro que en cuanto a la ley, ya no estamos bajo la ley. Eso no significa que la ley no tenga relevancia. Lo que hacemos hoy día es que, como individuos, estudiamos los mandamientos de Dios, todos ellos, incluyendo las leyes alimentarias, y bajo el liderazgo del Espíritu Santo, los aplicamos a nuestras vidas basados en la dirección del Espíritu y nuestra comprensión de la Palabra de Dios. La gente puede tener distintas opiniones sobre esto y está bien, tal como vimos en Romanos 14. Hay opiniones diversas. ¿Quién es el fuerte y quién es el débil? No vamos a caer en esa discusión. Lo que debemos hacer es ser respetuosos y no juzgarnos unos a otros. 
Fíjate, nosotros estuvimos hace poco en España con varias personas que, de ningún modo, y me refiero a la gente que nos acompañó allí y con quienes conversamos largo rato, ellos estaban interesados en cómo vivimos y qué hacemos. Y nos decían, nosotros no guardamos esas cosas. Y está bien, eso es entre ellos y el Señor. Pero insisto, cada persona ha sido llamada a estudiar estos mandamientos y bajo el liderazgo del Espíritu, aplicarlos a sus vidas, pero no a juzgar a los demás. La ley, hoy en día, no tiene como fin el juzgarnos unos a otros. La ley es instrucción para que podamos entender lo que está bien, lo que está mal, cómo Dios define la justicia, y por medio del Espíritu Santo aplicamos esa verdad a nuestra vida. Amén. Gracias. Buena respuesta. Ahora, coloqué Hechos 10, del 9 al 16 aquí. Muchas personas conocen este pasaje sobre el trance que experimentó Pedro en la azotea, y muchos asocian este pasaje con las leyes alimentarias y el kosher. No leeré toda la Escritura. La tienen allí en pantalla. Ella habla sobre que en el trance vio Pedro un lienzo que tenía toda clase de animales de cuatro patas, bestias salvajes, y la voz le dijo, «Pedro, levántate, mata y come». La gente automáticamente asume que esto habla de kosher, pero podrías aclararnos un poco. Lo que Pedro está siendo llamado a hacer allí es acercarse a un pueblo, a los gentiles, con la palabra de Dios, algo que en su tiempo era muy controversial. Sabemos que, por la Escritura, ese siempre fue el plan de Dios, pero por culpa del hombre, Israel perdió de vista su llamado original. Lo que debemos entender es que este lienzo, que no era un lienzo sino una prenda de cuatro esquinas, y cuando pensamos en esta prenda de cuatro esquinas, lo que debe venir a nuestra mente son los titsit, que si lees en números 15, del 37 al 41, verás que esta prenda de cuatro esquinas y sus titsit te llevan a pensar en los mandamientos de Dios. Muchas personas ven a todos estos animales que están siendo presentados y piensan que no son kosher, pero esa no es la conclusión correcta. La clave aquí es lo que leemos al final del primer párrafo. Una voz vino a él, levántate, párate, cum, ponte en pie, generalmente es un llamado al servicio, mata y come. Esto es lo que dice, mata. Pedro no tenía esa capacidad, él no había sido entrenado en cómo matar un animal. Para poder hacerlo, en el judaísmo, esta es una de las cuatro posiciones para las que debes ser formalmente ordenado, porque debes quitarle la vida al animal adecuadamente, debes saber cómo manejar la sangre, cómo sacrificar al animal, todo esto. Si no lo haces bien, entonces habrás sacrificado al animal incorrectamente y ese animal no será aceptable para comer porque no lo hiciste bien, no fuiste entrenado y podrías lesionarlos. Causarle dolor a los animales está prohibido en el proceso del sacrificio y mucha gente no sabe eso. Entonces dice, si yo hago esto, ¿y cómo? Estaré comiéndome algo que es impropio. Todo el propósito de este pasaje es que a Pedro se le está asignando una misión. Dios usa esto como una ilustración para el lector, para que quienes tienen un trasfondo judío puedan entender, oh, el problema está en el sacrificio. La mayoría no piensa en eso, sino que concluyen que son animales impuros y que Dios le está diciendo que se los coman. ¿Haría Dios eso? ¿Nos mandaría Dios a comer animales inmundos que Él mismo Dios nos había prohibido comer? 
No habían animales inmundos en esa tela, en ese talit que descendía. El énfasis está en la palabra mata. Pedro está siendo comisionado a obrar y actuar de una manera en la que él jamás pensó que sería capaz de hacer o que jamás había sido llamado a hacer, y me refiero a alcanzar a los gentiles con el Evangelio. Noten que esto ocurre un par de veces. Él no mata ningún animal ni se lo come. ¿Por qué? Está usando esto como un símbolo, como una ilustración, con el fin de enseñarle al lector que Pedro ha sido llamado a llevar el Evangelio a los gentiles, individuos que según la comunidad judía eran considerados impuros. Pero ellos no eran impuros. Dios los hizo. Ellos son parte de la creación de Dios. Del mismo modo que ciertos animales pueden ser impuros para propósitos de sacrificio y para comer, ellos aún así tienen un propósito. Dios los ha creado por una razón, y todos sabemos que cuando animales empiezan a desaparecer del ecosistema, eso causa grandes problemas. Todos los animales tienen un propósito. Pero eso no significa que todos nos han sido dados para que los comamos o para realizar sacrificios. Debemos ver el contexto completo de lo que esto está diciendo. Pedro está siendo llamado a llevar el Evangelio a los gentiles. Correcto. Gracias por aclararlo, porque muchos usan esta escritura fuera de contexto. Gracias por la explicación. Hablaste de esto no hace mucho, Baruch. Colosenses 1.6. Así que nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a los días festivos, luna nueva o días de reposo. La otra razón por la que creo que es importante repasar este verso es porque he visto a muchos juzgando fuertemente a otros creyentes sin actuar en amor porque no cumplen las leyes kosher o... En otras palabras, los requisitos alimentarios. Ya hablaste de esto, pero ¿quieres agregar algo más? Sí, gracias, Cristian. Tocaré un aspecto distinto, pero también relacionado, que quizás nos ayude a clarificar más el punto. Aquí dice que no juzguen a nadie con respecto a días festivos. Bien, al momento de esta grabación acabamos de terminar las festividades de otoño, y literalmente alguien me preguntó en Madrid, ¿ustedes guardan el Yom Teruah? la fiesta de las trompetas? ¿Ustedes guardan la fiesta de los tabernáculos? Y yo le pregunté, ¿qué quieres decir con guardar? Bueno, de acuerdo con la Biblia. Pero nadie puede guardar estas fiestas hoy en día de acuerdo con la Biblia. No existe templo en Jerusalén. Parte de los requisitos bíblicos es que hay que ofrecer un sacrificio en esta fiesta, pero eso es imposible. ¿Qué hacemos entonces? Si me preguntaran más bien, ¿Toman ustedes en serio estos días? Sí, claro que sí. ¿Los aparto en mi calendario? Por supuesto. ¿Los estudio? Claro. Adoramos en estos días y le agradecemos a Dios por la revelación de estas fiestas y lo que significan, y compartimos su contenido con otras personas. Hacemos todo eso. ¿Eso nos hace más santos que quienes no lo practican? No, claro que no. ¿Nos hace mejores? Tampoco. Pero resulta algo bueno. Y es lo que animamos a todos a estudiar estos días. Creo que es maravilloso que cuando estas fechas se aproximan a nuestros calendarios, que apartemos estos días con el propósito de adorar a Dios. Eso es parte de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Creo que es algo bueno. ¿Juzgamos a quienes no lo hacen? Por supuesto que no. No estamos buscando ser un ministerio de juicio. Queremos ser personas que animan a los demás a tomar en serio la palabra de Dios, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, y a aplicar la verdad de Dios a sus vidas. Yo no soy su juez, no soy quien para señalar a nadie. Cada quien debe presentarse ante Dios y preguntarle a Él, pues Él será fiel para enseñarles y dirigirles. 
¿Es esto algo que te agrade? Este grupo con el que estuvimos instalaron una azúcar en sus instalaciones. Tienen unas instalaciones maravillosas. Y enseñaron al respecto. Creo que eso estuvo genial. ¿Tenían ellos el lulav que el judaísmo ortodoxo tradicionalmente tiene? No, ellos tenían algo diferente. ¿Ese es un problema? No. Cuando te fijas en este ritual, no todo está muy claro. Hay cosas que son aceptadas por el judaísmo, pero eso no significa que sean perfectamente verdaderas con respecto a las Escrituras. Cuando hablamos sobre el et right, dice que es un fruto hermoso. Bueno, hay quienes dicen, este es el et right, pero ¿qué pasa si usas un limón? ¿Acaso eso lo invalida todo? ¿O alguna otra fruta cítrica? Por supuesto que no. No estamos allí para juzgar a la gente o para hacerles sentir mal. Queremos edificarles y animarles para que apliquen la palabra de Dios a sus vidas. Lo que ellos hicieron quizás no se parezca tanto al judaísmo ortodoxo, pero yo creo que lo que hicieron fue algo que agradó mucho a Dios y les dio testimonio a otros sobre el mensaje de la fiesta de los tabernáculos, confiando en Dios y dependiendo de Dios. Muy importante, no tenemos un ministerio de juicio ni de condenación. Amén. Alabado sea Dios. Antes de darte la palabra para tus comentarios finales, creo que nos has dado una gran enseñanza hoy. Como sabrán, tenemos en este momento dos pequeños grupos de creyentes de todo el mundo, uno en idioma inglés y otro en español, que nos reunimos cada dos semanas para orar por Zoom y le damos gloria a Dios por estos grupos. Una dama en particular, Dios la bendiga, es una hermosa hermana en el Señor llamada Lauri. Ella nos ha dicho que realmente quiere hacer lo mejor posible para agradar a Dios. Así que, ¿cuál sería tu comentario para ella y para muchos otros que, como ella, nos están viendo y también quieren agradar a Dios? Sabemos que no es un tema que ponga en riesgo la salvación, pero es un tema de obediencia. ¿Cuál sería tu recomendación y tus palabras para ellos en cuanto a las leyes alimentarias, específicamente a cómo pueden ellos seguir la alimentación kosher? Mi enfoque de estas cosas no se remite solamente al cash root, a las leyes alimentarias, sino que me enfoco en el sentido completo de cada mandamiento y de cada parte de la Torah. Lo que diré es algo muy general, y es lo siguiente. Estudien todos los mandamientos de la Biblia, incluyendo los 613 que están en la Torah, algunos de los cuales se refieren a las leyes alimentarias. Estudienlos y entiéndanlos desde un punto de vista bíblico. Y pídanle a Dios, por medio del Espíritu Santo, cómo Él quiere que tú los observes y los apliques en tu vida. Hemos sido llamados a caminar en el Espíritu y cumplir la justicia de la ley. Allí es donde esto empieza. Dios, quiero caminar fielmente y justamente delante de ti. Y eso significa que yo quiero aplicar tu palabra a mi vida. Entiendo que solo puedo hacerlo con el poder la guía y revelación de tu Espíritu Santo. No por Baruch, ni por Cristian, ni por nadie más, sino por el Espíritu Santo. Por tanto, esto es lo que les diría. Algunas personas seguirán las leyes alimentarias de una manera muy ceñida al judaísmo ortodoxo tradicional. Eso está bien. Otros quizás lo harán de una manera un poco más bíblica, según leemos en el texto, y cosas así. Otros, por su parte, los aplicarán a su vida de una manera que quizás es muy diferente a todos los demás. Pero todos tienen algo en común. Y es que todos están aplicando la Biblia en sus vidas, buscando agradar a Dios. No agradar a su prójimo ni a nadie más, sino agradar a Dios. 
Lo que animo a la gente como conclusión final es a que estudien la Biblia, le permitan al Espíritu Santo ser su maestro, apliquen estas cosas, aplíquenlo todo, de la manera como Dios les guíe a que las apliquen. Conozco muchas personas a quienes considero creyentes muy fuertes y que, honestamente, no tienen a las leyes alimentarias como algo dentro de su espectro. Conozco a muchas personas que aman al Señor, que son fieles y fuertes en su fe, y que el Shabbat, de la manera como mi familia lo practica, ellos no. Para ellos es el domingo. Lo que quiero decir es, estudiemos la palabra y no juzguemos a los demás. El Espíritu de Dios traerá su corrección. Les diré que hay muchísimas cosas que necesitan ser corregidas en mi propia vida y que yo debo recibir humildemente, y no apuntando con mi dedo a las demás personas. Amén. Gracias por estos comentarios, Baruch. Pero, una pregunta más que debo hacer. Para las personas que, como dijiste, la clave aquí es ir a las Escrituras, estudiarlas y ser guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, para la gente que está muy apasionada por seguir lo que la Palabra de Dios dice en cuanto a las leyes alimentarias, ¿les recomendarías que sigan Levítico 11? ¿O recomendarías algo más? Para mí, si me preguntas de forma directa como lo estás haciendo, te responderé de manera directa. Para mí, yo creo firmemente que estos animales que Dios dijo, no los coman, no debemos comerlos. Debemos ser personas que toman el mensaje sencillo de la Biblia y lo aplican a sus vidas. Pero debemos entender que la Torá no es una obligación hoy en día. No existe el templo. Pero para responder a tu pregunta, sí, yo creo que es muy bueno y muy adecuado que la gente diga, ¿Sabes? Estos mariscos, este cerdo, estas cosas, las sacaré de mi dieta. Les animo fuertemente a que lo hagan porque es lo que vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Bien, cuando me hacen la pregunta, debo tener una respuesta, y esta respuesta debe estar basada en la Escritura. Esta es mi forma de pensar porque es como lo leo y lo entiendo. Ok, muchas gracias por eso. Hermanos y hermanas, gracias por invertir su tiempo en este tema tan importante. Siempre hay distintas perspectivas y puntos de vista. Le damos la bienvenida a sus comentarios y preguntas en el marco del respeto, y te agradezco, Baruch, por tus opiniones y la explicación de las Escrituras. Fueron muy claras y ayudan a muchos a entender que varios pasajes han sido sacados de contexto y no tienen nada que ver con el kosher o con las leyes alimentarias. Hermanos y hermanas, si les gustó el video y no se han suscrito aún, háganlo por favor. Compartan y denle like a este video. Siempre pueden enviar sus preguntas y comentarios a australasia.lovisrael.org. Baruch, una vez más, gracias por tu tiempo. Fue de bendición para mí. Oramos por bendición para todo el que nos ve y oramos que nos acompañen nuevamente pronto. De parte de Baruch en Israel y de un servidor aquí en Sydney, Australia, Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. 
Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.